0: Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Es aquí donde todo lo que existe se conjuga simultáneamente en pasado, futuro y eso que llamamos presente, infinitos sombras, imágenes, la realidad y aquello que no existe, cierra los ojos, abre la mente, sé bienvenido a Sapiens Arcana. Corre el año 321 después de Cristo y el emperador romano Constantino I entra caminando en la cueva donde lo esperan varios de sus soldados. ¿Qué es todo esto? Se encuentra visiblemente molesto, ya que no esperaba tener que acudir personalmente a este lugar. Pero su madre, la emperatriz Elena, ávida entusiasta de la investigación de tumbas, lo ha mandado llamar personalmente. ¡Milites! ¿Qué está pasando aquí? ¡Kaiser! varias antorchas iluminan su camino algunos metros hacia el interior de un túmulo oculto en el desierto cerca del reino de Saba su impaciencia crece pero al fin después de unos momentos Constantino llega al lado de su madre Ven, ella no tiene que explicar nada solo guía a su hijo a las profundidades de la cámara funeraria ...y le señala el nuevo descubrimiento. El aquí! Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? A un semienterrado, se puede ver la parte de un esqueleto humano. O al menos eso parece. ¿Pero ¿Cómo? Los huesos que lo conforman son tan normales como cualquier otro. Excepto por su tamaño. Son demasiado grandes. Oh, ¡Dios Pies. Constantino hace un cálculo mental rápido y no puede evitar sentir un poco de terror. Oh, El dueño de esta antigua tumba podría haber tenido más de 4 metros de estatura. ¡Cuatro metros! ¡Imposible! Esto no puede ser. Es un gigante. Uno verdadero. ¿Acaso no eran solo una leyenda? Nadie debe saber de esto, Filmin. Claro, Sí Constantino y Elena saben que llevar este descubrimiento a Roma podría causar una gran emoción en el pueblo o despertar el caos. ¡Milite! ¡Cubran el área! ¡Claro que sí, Faisen. ¡Vamos! Finalmente, optan por la prudencia. Y, la evidencia, y, a los demás también. y después de volver a enterrar al gigante, destruyen todas las evidencias y a todos los testigos. Por ahora, el secreto se quedará en su tumba. En la antigüedad, muchos les llamaban dioses y otros, simplemente gigantes. Seres humanos de tamaño formidable que aparecen continuamente en relatos históricos así como mitos y leyendas de todo el mundo. Gente inmensa y majestuosa, con gran fuerza y poder que ayudó a forjar la historia de incontables culturas, que tal vez levantó increíbles construcciones y realizó proezas inimaginables, para luego desvanecerse en la realidad sin dejar rastro. Seres que de acuerdo a la ciencia y a las pruebas arqueológicas de todo el planeta, sabemos que jamás existieron. ¿O sí? Presentes en las tradiciones antiguas de pueblos en todos los continentes, los gigantes siempre han sido fundamentalmente ficticios. Sin embargo, han dejado huellas tan profundas en la historia de la humanidad que no podemos más que preguntarnos si de verdad siempre han sido solo un mito. ¿Será que solamente fueron un producto de la imaginación humana ávida por dar una explicación a los grandes misterios de la historia? O tal vez algún día vivieron para luego extinguirse como cualquier otra especie con el paso de los milenios. O será tal vez que desaparecieron bajo las olas y se hundieron en las profundidades del mítico gran diluvio como lo relata la Biblia y tantos otros textos antiguos. Y si no fue así, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Desde niños hemos escuchado cuentos e historias sobre gigantes. ¿Quién no recuerda el relato de las habichuelas mágicas, las proezas del sastrecillo valiente o las aventuras de Gulliver en Lilliput? Pero más allá de los cuentos para dormir, los gigantes han estado presentes en historias contadas a lo largo del tiempo y por todo el planeta, con una gran importancia en la mitología e incluso dentro de los textos religiosos más sagrados. A través del tiempo, a los gigantes se les ha atribuido la construcción de grandes obras o la destrucción de distintos lugares. Se les ha visto como adversarios de héroes poderosos, y también como tremendos combatientes en las guerras. En varios casos se les ha clasificado como deidades, encargados de dar forma al mundo desde su creación hasta su próximo final. Entonces, si tantas coincidencias existen en culturas tan distantes alrededor del planeta, Es imposible no preguntarse si habrán sido reales. Para tratar de comprenderlo, vayamos al principio, en los albores de la historia. Se les llamó gigantes a aquellos seres que tienen una apariencia humana, pero su tamaño es mucho mayor al de un hombre normal, y en ocasiones también poseen atributos notables como fuerza o sabiduría, e incluso poderes sobrenaturales. Sin embargo, las características de cada gigante dependen totalmente de su origen Por un lado están los seres bestiales y monstruosos de los cuentos Que se definen por su escasa inteligencia y alto nivel de violencia Muchos son antropófagos o se alimentan de animales Y la gran mayoría tienden a ser malignos o servidores de villanos Por otro lado, se encuentran los gigantes benignos muchos de ellos de gran sabiduría, que se relacionan de forma amistosa con los seres humanos. Incluso hay gigantes que se unen a hombres y mujeres en familias y tienen descendencia, que muchas veces presenta características comunes a ambas razas. Y no solo existen este tipo de gigantes. En incontables mitologías se habla de seres monstruosos y salvajes, algunos con cuernos y otros como polifemo, con un solo ojo cuerpos con varias cabezas, colas de serpiente o dragón, escamas, piel de piedra o de fuego, y muchas otras propiedades más. Sería muy difícil hablar de todos los gigantes que se han mencionado en el mundo, ya que en su mayoría son distintos y muy interesantes, aunque podemos mencionar a algunos de ellos. En la antigua Grecia, la diosa primigenia de la Tierra, Gea, ...creó junto con Urano a los fabulosos Titanes... ...una impresionante raza de gigantes... ...que libró una guerra contra los demás dioses... ...durante la llamada Titanomaquia. Después de que fueron vencidos y encerrados en el Tártaro... ...Gea se enfureció y engendró a los gigantes... una nueva y poderosa raza que también libró una guerra contra los dioses conocida como la Gigantomaquia. Además de estos míticos gigantes, hubo muchísimos más mencionados dentro de la mitología y literatura griegas, como el rey Eurimedonte de Homero, los enormes Alóadas hijos de Poseidón, o el pueblo de los antropófagos de los cuales fueron descubiertos por Odiseo durante sus viajes. ¿Cómo olvidar al gigante Polifemo quien lo enfrentó durante la Odisea? O también al invencible Gerión, formado por tres cuerpos humanos completos unidos por la cintura, quien vivía en una cabaña cuidando a su ganado acompañado de su perro de dos cabezas. Ejemplos como ellos abarcan toda la mitología griega y se extiende, por supuesto, a la versión romana, haciendo aún más popular en la época la creencia de que tales seres pudieran existir en realidad. Por supuesto que todos estos fascinantes gigantes no fueron los primeros, ya que hubo seres de gran tamaño que fueron concebidos muchos siglos atrás. La primera mención mítica registrada de un gigante aparece en la mitología sumeria, dentro de la obra épica más antigua del mundo, el poema de Gilgamesh. En esta narración, escrita alrededor del año 2500 a.C., los protagonistas luchan contra el gigante Humbaba, guardián y señor del bosque de cedros en la tierra de los vivos. Incluso el mismo héroe Gilgamesh, hijo de una diosa y un hombre se considera un gigante, ya que según los estudios de las tablillas sumerias, su altura en codos equivale a 5.6 metros. Es decir, era un ser tres o cuatro veces más grande que un hombre normal. En la mitología nórdica existían los Jotuns, unos gigantes poderosos que se encontraban en eterna lucha contra los dioses. Muchos de los gigantes nórdicos generalmente eran monstruosos, con deformidades, garras y grandes colmillos, aunque había algunos menos humanoides o más bestiales como los míticos Jormungandr y Fenrir. Existían Jotuns de poca inteligencia, pero otros como los gigantes Mimer y Vafthrondir, eran gigantes sabios, guardianes de las fuentes del conocimiento universal. Los gigantes de hielo poblaban el reino de la oscuridad y las tinieblas, mientras que los gigantes de fuego serían los que quemarían el árbol de la vida y harían llegar el Ragnarok, es decir, el fin del mundo. Y no solo ellos. Por todo el mundo europeo antiguo, existían relatos de estos seres tan impresionantes. En la mitología y folclor de Gales, Los gigantes son prominentes dentro de sus historias, especialmente en las leyendas arturianas, donde se incluye también a cazadores de gigantes. (risa) Incluso en una versión se dice que la misma Ginebra, esposa del rey Arturo, era hija de un personaje llamado Gogfran, el gigante. En la cultura armenia, su fundador Hayk, era un poderoso y talentoso miembro de una raza de gigantes que supuestamente ayudaron a construir la Torre de Babel. Y los gigantes búlgaros y Spolin vivieron en la Tierra antes que los humanos. Luchaban contra dragones y tenían cierto temor a las moras negras. En la mitología báltica, la giganta Neringa fue una fuerte y poderosa heroína protagonista de varios mitos incluyendo el relato de cómo, al jugar en la playa, formó el Istmo de Curlandia. Y así podríamos seguir durante mucho tiempo, ya que la existencia de los gigantes fue muy aceptada en tiempos antiguos. Tal vez para tratar de explicar las grandes construcciones anteriores a la Edad de Piedra como Stonehenge o las pirámides egipcias. Por supuesto que algunos de los gigantes más famosos de la historia no son parte de las leyendas locales de un solo pueblo, sino que aparecen en textos religiosos como el Mahabharata o la Biblia. Los nefilim. Considerados en muchas de las traducciones de los textos sagrados hebreos como los primeros gigantes, eran el producto de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Sus historias inician en el libro del Génesis, pero se detallan más en el libro apócrifo de Enoch, así como su versión en el manuscrito hallado en el Mar Muerto, conocido como el Libro de los Gigantes. La existencia de estos seres de gran tamaño y salvajismo terminó abruptamente cuando Dios decidió castigarlos y acabar con ellos a través del gran diluvio universal. Supuestamente, los nefilim se extindieron después de este evento, sin embargo, a lo largo de varios pasajes de la Biblia, se siguen mencionando gigantes que se consideran sus descendientes. Por ejemplo, los pueblos de los Anakitas, refaitas, Amoritas o Emitas. Y personajes como Og, el rey de Basán, o el soldado filisteo Goliat, un gigante de la ciudad de Gat que terminó vencido por un joven pastor llamado David en una de las batallas más significativas y famosas de la historia. En América hay muchas leyendas sobre posibles gigantes que han aparecido entre los pueblos nativoamericanos desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Un dato muy interesante es que se dice que una gran mayoría de los primeros exploradores de las Américas aseguraron que había gigantes en el continente desde John Smith y Francis Drake hasta Américo Vespucio y Fernando de Magallanes. A todos se les atribuyen relatos sobre gigantes que encontraron entre los pueblos nativos que descubrían durante sus viajes. Una de las más importantes es sobre los Patagones, que Magallanes incluyó en su bitácora, un pueblo mítico de gigantes que vivían sobre la costa austral de América del Sur y que se llamaban a sí mismos tehuelches. Se cree que probablemente eran humanos de más de dos metros de altura y se cuenta que fueron avistados en varias ocasiones por distintos exploradores. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se conservan evidencias físicas de su existencia. Los patagones fueron tan importantes en la época que le dieron nombre a la región de Patagonia, la cual también era conocida entre los siglos XVI y XVII como Gigantum Regio o la Región de los Gigantes. Otra curiosidad se encuentra en un pequeño museo de Baltimore, donde descansan los restos momificados de Captua, un supuesto gigante patagónico de 3.66 metros de alto y además ostenta dos cabezas. Y de este... Sí existen testigos y varias fotografías. Durante siglos se han reportado innumerables hallazgos de tumbas o esqueletos de seres de gran tamaño en todo Estados Unidos, sin que hasta ahora sobreviva alguna prueba contundente de estas afirmaciones. Sin embargo, los gigantes son parte de los mitos más antiguos de toda América. Se cuenta que la ciudad preinca de Tiwanaku, uno de los conjuntos arqueológicos más enigmáticos del continente, fue de hecho construido por gigantes. Los indígenas del pueblo peruano Manta hablaban de gigantes que habían llegado de lejos en balsas de juncos a vivir entre ellos antes de ser exterminados por los dioses. El pueblo payute contaba sobre la raza de gigantes pelirrojos caníbales conocidos como C.T.K. Y otras diversas tribus nativoamericanas, como los Choctaw, los Comanches y los Navajos, cuentan leyendas de una raza de gigantes blancos que poseían poder y tecnología, esclavizaban a tribus inferiores y construyeron fortificaciones por todo el continente. Lo curioso es que algunos aseguran que esta raza se extinguió o regresó a los cielos. ¿A qué se referirán con ello? En México hay historias de antiguos gigantes que lucharon contra el pueblo otomí y que quedaron atrapados en las piedras. Y también de los quinametzin, una raza de gigantes nahuas creados durante la tercera época cosmogónica, a los cuales se les atribuye la construcción de Teotihuacán y de la pirámide de Cholula. Cuatro gigantes sostuvieron el cielo en el comienzo del quinto sol. Y otros fundaron las ciudades más importantes, incluyendo Tenochtitlán. Y con estas y todas las demás menciones de gigantes en todo el planeta, ¿cómo podemos dudar de su existencia? ¿No es verdad que desde hace muchos siglos se han reportado los hallazgos de grandes esqueletos enterrados en diversos sitios que miden mucho más que un ser humano normal? sí. En efecto, buscar y encontrar gigantes ha sido un pasatiempo muy popular desde los tiempos más remotos, pero la gran mayoría de los reportes de este tipo de hallazgos ha quedado registrada solo por escrito, sin que sobrevivan las pruebas físicas que podrían corroborar su autenticidad. Hoy en día, los expertos atribuyen mucho de ellos a la falta de conocimiento paleontológico del pasado ya que en muchos casos no se sabía nada sobre la existencia histórica de dinosaurios y otros animales prehistóricos. Por eso se cree que algunos de los esqueletos que se pensaba eran de gigantes, en realidad, pertenecían a otras criaturas prehistóricas. Pero el interés y la fascinación están siempre presentes. Hasta hoy, miles de personas han dedicado su vida a estudiar a los gigantes. En el esoterismo son un gran objeto de curiosidad, ya que se cree que son seres que además del plano de existencia físico, habitan los planos espiritual y etérico. Por supuesto que los gigantes fueron una parte importante de los estudios de la eternamente presente ocultista Elena Blavatsky, quien pasó años buscándolos y los mencionó en varias de sus obras como seres antiguos provenientes de reinos perdidos como la mítica Lemuria, la Atlántida o la isla de Daitia. Arqueólogos e historiadores de todas las épocas han dado una oportunidad a la existencia de los gigantes y han explorado y analizado todos los descubrimientos posibles revelando primordialmente a personas inusualmente altas y casos de gigantismo en humanos normales pero no una raza de gigantes como las que mencionan las leyendas. En la actualidad, las teorías sobre el tema se han multiplicado. Gracias a libros y estudios sobre el tema publicados en el siglo XX, además de numerosas declaraciones de hallazgos que hasta hoy no han sido comprobados. Huellas descomunales fosilizadas, cráneos alargados o crecidos huesos enormes y otros vestigios de gran tamaño se han encontrado, analizado y muchas veces descartado. O tal vez, solo archivado en los anaqueles de la incertidumbre. Por otro lado, existen teorías alternativas que sugieren, entre otras cosas, que en realidad todos los vestigios históricos de los gigantes han sido suprimidos y ocultos por las autoridades, por los científicos del Instituto Smithsoniano. Y hasta por el Vaticano, con el objeto de... Bueno, la motivación real también es un enigma. Es probable que pase mucho tiempo antes de que tengamos una respuesta creíble, pero aunque suene aterrador, a muchos de nosotros nos encantaría enterarnos de que, sí, en verdad algún día hubo personas inmensas que caminaron sobre la faz de la tierra. algún día existieron los enormes guerreros que libraron batallas fuera de serie y que edificaron las maravillas que nos quitan el aliento. Y tal vez, en algún lugar del mundo, todavía exista, En alguna isla distante, en alguna ciudad submarina, en las montañas más altas o, tal vez, en ciudades míticas como Shambhala o el reino subterráneo de Agartha que no puede saber. Quizás valdría la pena comenzar a voltear hacia arriba. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires